1: Orgullo Cuando naces en una cuna protegida de los mosquitos, con telas oidosas, cojines mullidos y una persona que te cuida todo el tiempo, crees en ti un orgullo bastante grande que no te permite ver cuando tienes unos errores, cuando es momento de pedir perdón. De esto va la siguiente historia que van a escuchar. Hace un par de años después de haberme titulado como licenciada en una buena universidad, Entré a trabajar a una empresa de gran renombre. Mi cargo eran las relaciones públicas. Gracias a contactos me dieron un buen cargo. Uno en relaciones públicas. Podía generar cierta empatía con la gente actuando como ellos esperaron que lo hiciera. Desde una persona callada y sumisa que podía cerrar todos los tratos sin levantar la voz. Hasta una persona bastante aguerrida y empoderada. Quiero decir que esta última era más parecida a la que era realmente. Una persona que le gusta el poder y presumir de lo que tiene frente a todos. Realmente estaba orgullosa de lo que era y sobre todo lo que había logrado gracias a mi ingenio y belleza. Sin embargo un día después de una serie de instrucciones dadas por mi jefe inmediato tuve un error. Hoy lo cuento con bastante pena. Sobre todo para que tengan en consideración cuando sean jefes de personas que son el sustento de toda una familia. Me equivoqué llenando algunos formularios y se los di a mi secretaria. Estos documentos representaban una gran ganancia para la empresa. Eran sumamente importantes y un error muy pequeño que fuera era imperdonable, ya que el trato cerraba una cantidad considerable de dinero. Mi secretaria lo estuvo revisando y señaló el pequeño error de dedo. Una pequeña falta de ortografía que no me hubiera costado cambiar en menos de 5 minutos. Sin embargo yo le dije que no estaba mal y que no me había equivocado porque yo nunca lo hacía. Así que le ordené que tuviera los papeles listos para su entrega el día siguiente. En la junta se presentaron los informes y con ellos los papeles que yo había hecho sin importar el error. Siendo percibido de inmediato por mi jefe que me preguntó quién había hecho estos documentos. De mi cobardía, al ver la mueca de molestia de aquel hombre, tomé como salida rápida señalando a la secretaria. En su momento no se encontraba ya que había salido por un café. Cuando ella entró, comenzaron a humillarla y a sobajarla de diferentes maneras. Hicieron que llorara y saliera de la oficina en un ataque de ansiedad. Al parecer era una persona con problemas para el manejo del estrés. Y no le gustaba que la vieran en ese estado, por lo que se disculpó y decidió salir bajo una crisis de ansiedad. Solo pudimos ver cómo tomó sus cosas sin apagar la computadora y arreglar la estación de trabajo. No dijo una sola palabra más. Entre lágrimas se marchó y siguió con su ruta. Algunos compañeros en recepción la vieron cruzando la calle sin observar el arroyo vehicular. No sé si por el llanto le había nublado la vista o simplemente era la vergüenza pero no levantó la cara en el momento correcto y fue arrollada. La escena fue horrible y algunos compañeros volvieron al estómago mientras otros más salían del edificio. De momento pensamos que no había sido de gravedad, puesto que no vimos sangre o algo que diera señal de una cosa parecida. Sin embargo, nos enteramos de que había muerto instantáneamente por un impacto en el cráneo. Esto nos dejó en shock a muchos de nosotros por el tipo de accidente. El cómo se había desarrollado y por un tiempo hubo una especie de culpa. Él me empezó a invadir de una manera muy peculiar. Yo me convencí a que lo había hecho para no arriesgar mi trabajo y que el accidente como tal yo no lo había provocado. Para mí en ese momento cuidar mi imagen y tener reputación era la prioridad máxima. Era mi modo de vida tal cual siempre. Creo que era mi orgullo. Por lo que si bien me sentía mal de manera profunda... Dejé a un lado todo esto ya que mi lugar estaba asegurado en el trabajo. Y lo único que quería era seguir creciendo y creciendo. Los días pasaron con normalidad. Los compañeros fuimos al funeral de la compañera fallecida. Mostramos respeto a la familia y con el tiempo el incidente comenzó a quedar en el pasado. Al cabo de unas meses tuve otra secretaria más joven y un tanto más rebelde. Solía compararla mucho con la señora Anita que era la secretaria que tenía antes. Esto no le importaba a Sofía puesto que era de esa generación que no solía ponerse la camisa. Salía a sus horas y si algo no estaba en el contrato simplemente no lo hacía. Aunque yo la amenazara con despedirla. Con Anita yo no trabajaba pasada de las 8 de la noche. Dejaba el resto de la carga a mi difunta secretaria y con eso Sofía dado su renuente estado. Me tenía que quedar hasta dos o tres horas más. Todo por estar sacando el rezago de lo que no a ella. Una noche en la cual se habían retirado de la oficina dejándome sola a más de cuatro pisos. Me encontraba sacando el trabajo de más. Eran casi las tres de la mañana y mi cuerpo estaba cayendo en el cansancio. Decidí salir de mi oficina privada para prepararme un café en la sala de espera que se encontraba justamente enfrente de la recepción. La oficina estaba oscura y apenas era iluminada por unas cuantas lámparas de escritorio que pintaban de blanco o amarillo ciertas partes. Contrastaba con algunas pantallas de computadora encendidas que servían como servidores del área. Los de Intendencia solamente habían dejado la luz del pasillo del área de recepción, por lo que se podía decir que era la única luz al final del camino. Sin embargo, no era la luz más fuerte. Era una luz tenue y pálida que hacía parecer un ambiente agradable entre comillas. No se podía escuchar más que el ruido de la ciudad y unos cuantos autos, patrullas y a veces una motocicleta de gran y bajo cilindraje. De vez en cuando se escuchaban los gritos de los repartidores presumiendo sus propinas en las calles desiertas. Solo los locos pueden comer a esa hora de la madrugada. Pensaba mientras jugueteaba con una moneda entre mis dedos sintiendo relieve. Sin tumultos llegué hasta la sala de espera y esa tenue luz apenas iluminaba donde estaba la maquinita expendedora. Metí la moneda en la ranura y dejé que la máquina preparara un café cargado. El ruido de pernos, polvo y el agua caía en el vaso inundando el lugar. Entre todo eso pude escuchar unos pequeños tacones que parecían dar pasos tímidos. El todo se me hizo raro. Porque se supone que yo estaba sola en el edificio. Sin embargo, no descarté que hubiera alguien más en los pisos superiores o inferiores. Pensé que tal vez había bajado al baño de mi piso. O incluso ese ruido tal vez era el de otros pisos y el eco bajaba o subía hasta donde yo me encontraba. De un momento a otro pude ver por el rabillo del ojo unos pies que atravesaron el pasillo de la sala del tar de un lado al otro como si fueran justamente al baño. Buenas noches, aún trabajando, dije con una sonrisa un tanto fingida pues él estaba bastante harta de trabajar a esas horas en la oficina, estaba moviendo el café con el batidor, sin embargo no hubo respuesta alguna, en mi mente pensé que era una persona realmente pesada o grosera o no me había escuchado, así que solo tomé el café y decidí regresar a mi cubículo privado. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Cuando pasé por ese laberinto de cubos y escritorios apenas separados por unos 5 centímetros de espesor, empecé a escuchar detrás de mí el ruido de unos tacones. Pensé que era el eco... Y que esa persona realmente se estaba dirigiendo a su piso. Pero algo en mí no me dejaba estar tranquila al caminar. Ni quería pensar que aquella persona con tacones estaba detrás. Sin embargo, al pasar por uno de los extintores vi a través del reflejo del vidrio una silueta oscura. Fue una silueta deforme que me seguía a una distancia relativamente corta. Mientras tanto, el sonido de esos tacones seguía resonando en mis oídos. Pensando que era el cansancio lo que me estaba haciendo una mala pasada, decidí caminar más rápido hasta la oficina la cual contaba con una gran iluminación. Tenía una vista hacia la calle y con esos factores estaría mucho más tranquila. Solamente tenía que terminar los pendientes rezagados y largarme de ese sitio. Sin embargo, esos pasos aceleraron su camino a mi par. Cuando llegué a la oficina me metí rápidamente, cerrando detrás de mí la puerta de vidrio opaco. Con cierto temor me puse detrás de mi escritorio volteé hacia la entrada que había cerrado. Podía escuchar esos pasos dirigiéndose hacia la puerta. Estos se separaron justamente enfrente de la entrada a mi cubículo pero no había nadie. El ruido se había detenido y por lógica mínimo se tenía que observar alguna silueta o tal vez los pies de las personas que iban detrás de mí. Y es que a pesar de que la puerta era opaca tenía franjas completamente transparentes, por lo que podía ver perfectamente los cubículos y que una persona pasara justamente enfrente. Solamente que el ruido ya no se encontraba presente. Por mi mente pasó la posibilidad de que era una alucinación mía. Que eso me lo había imaginado y sobre todo el ruido era provocado por el estrés y el cansancio. Con esto me calmé y me dispuse a trabajar de nuevo. Cerca de una hora después escuché un suspiro ahogado fuera de la oficina. Esto me hizo levantar la cabeza sin ver a nadie y de nuevo me autocalmé explicando que solamente era el cansancio, que tal vez era el sonido de la calle. Seguí trabajando en la computadora pero luego ese quejido se repitió justo dentro de la oficina, más exactamente enfrente de mi escritorio. Esto claramente me desconcentró, no había nadie ahí y yo opté por la solución más lógica. La música que estaba escuchando a mis audífonos de la computadora. Poco tiempo después ese quejido se escuchó a mi oído. No dejó de repetirse el sonido en diferentes partes de la oficina. A veces más cerca, a veces más lejos. Era un suspiro profundo como de alguien que se toma el tiempo para respirar después de haber llorado mucho. Al último decidí parar el trabajo e irme a mi casa que por fortuna no estaba lejos. Caminé con rapidez a miedo de suspiros por esa sola oficina mal iluminada hasta llegar al estacionamiento. Mis pasos hacían eco pensando que era solamente una alucinación mía, puesto que el sonido se hacía prácticamente a la par del eco de mis pisadas. Parecía que estaba pegado a mí. Solo decía mis adentros, que era el cansancio, el estrés y la soledad del sitio. Me estaba sugestionando y eso no era bueno para mi desempeño. Me decía a mí misma que Sofía haría el trabajo sí o sí aunque le costara horas extras. Casi corriendo subí al auto y arranqué incluso dándole un pequeño golpe a la defensa con la división del cajón del estacionamiento. Lo que en ese momento quería era llegar a casa y dormir y olvidarme de todo lo que estaba pasando. Y al día siguiente iría con el doctor y si era posible pediría unas vacaciones. Todo esto pasaba por mi mente. Pero para mi sorpresa, en pleno camino, pude ver por el retrovisor de nuevo esta extraña silueta. La sorpresa hace que casi me impacte contra un poste de luz al dar un volantazo por el susto. Comencé a perder el control del auto por el pavimento mojado por la lluvia de esa noche. Con trabajo llegué a la casa, me metí al cuarto a dormir pensando que todo esto era un ataque de ansiedad por el trabajo. Para mi desgracia, no fue así. Estos sucesos empezaron a repetirse frecuentemente, siempre a la misma hora y siempre de la misma manera. Los tacones retumbando por todo el pasillo y los alrededores de mi oficina. Los suspiros y quejidos pesados que parecían rodearme de todos lados. Aquellas sombras que me seguían que parecían querer agarrarse y conforme pasaban las noches se agravaba más y más. En una de esas ocasiones sentí como una mano fría me tocaron los hombros. La sensación que sentí meló la sangre, me hizo que saliera corriendo de la oficina, dejando incluso el auto estacionado. La presencia parecía estar incluso en mi casa y los ruidos inundaban mi departamento. Los tacones se escuchaban en la sala, comedor, cocina, mientras los suspiros se podían escuchar en mi cuarto. Y en momentos sentía el aliento frío frente a mi cara, como si alguien se hubiera acostado encima mío. Cansada fui a hablar con la que era la persona de la limpieza de mi familia. Una señora muy católica, creyente de todo lo paranormal. Ella me dijo que pensaba que era el espíritu de una muertita que me estaba persiguiendo. Tiene que ver si tiene pendientes con alguien patroncita. Dijo mientras tomaba un huevo y un chiles puesto que quería limpiarme del espanto. Tal vez se hizo enojar a alguien y por eso luego los muertos no descansan. Sobre todo si hay pesares o enojos. Comenzó a limpiarme rezando después de pasar esos objetos. Rompió el cascarón y puso el huevo en un vaso con agua. Lo observó un momento y me dijo. Ay patrona, tiene mucho orgullo. Eso le está trayendo problemas. Admita sus errores y pida perdón. Y va a ver que con eso va a estar tranquila. Yo solamente puedo hacer una mueca molesta. No sabía de lo que estaba hablando porque yo no había hecho nada malo. Me aferré y le dije que estaba mal su lectura y que de seguro algo le había contado a mis padres. Que ahora me querían hacer sentir mal por algo lo cual no tuve la culpa. No pediría perdón porque no me iba a rebajar a nada ni a nadie. Así salí de la casa de mis padres pensando en lo que les había dicho la señora que les ayudaba. Viendo de vez en cuando por el espejo retrovisor una sombra en el asiento trasero. El resto de los días esa cosa y los ruidos me siguieron torturando cada vez más fuerte. Hasta que llegó un momento en el cual era atacada en todos lados. A cualquier hora del día o de la noche. Siendo uno de estos ataques tan fuertes que me tiraron de una cama en plena madrugada. En otra ocasión me lanzaron de la nada a los trastes de la sala de espera, estando yo sola y acudiendo a mis compañeros a auxiliarme por el ruido. Llegó un punto en la desesperación que porque dejaran de molestarme hizo que me desplomara de llanto ante mi madre. De nuevo la persona del aseo me volvió a recomendar que pidiera perdón, que de preferencia le dedicara misa a esta alma que tanto me estaba persiguiendo. Ya cansada acepté con la esperanza de poder dormir. Mi espíritu en ese momento se encontraba quebrado. Así fue con mi jefe y le conté la verdad. El cómo había llenado malos documentos se había culpado a la secretaria, evitando así un castigo o ser despedida. Claro que mi intención era causar daños. Así comencé a disculparme con todos a los cuales mi actitud hubiera lastimado o perjudicado. Con esto el acoso del espectro paró solamente un poco. Por lo menos ya no lo veía en mi carro. Luego me dediqué a ofrecer misas en su honor y confesar la ocasión en que mi orgullo me llevó a todo esto. Anita era una buena persona y no se merecía un final tan nefasto como el que tuvo aquel día. Le pedí perdón y al terminar el acto solemne parecía que un peso se me había quitado de encima. Al cabo de unos días esos sonidos, sensaciones y visiones fueron desapareciendo hasta que finalmente estuve en paz. Nunca más volví a tener esos sonidos de tacones. Jamás volví a escuchar esos pasos en la oficina o en mi casa. Y cuando estuve por mi oficina nunca más volví a ver esta sombra o a escuchar los suspiros. Y sobre todo jamás volví a negar mis errores. Hola comunidad de relatos de horror. Me alegro mucho de que llegaras hasta el final de esta historia. Probablemente tengas algo que contar al respecto de lo que escuchaste. Si es así, no olvides dejar un comentario o me gusta. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.